0: Op de tweede verdieping van een grijs kantoorgebouw buiten de stad... zit een man driftig te typen. Hij drukt op enter en kijkt naar het scherm. Error. Hij probeert een ander woord en drukt weer op enter. Fout. Na een paar pogingen besluit hij het nog één keer te proberen. Hij is binnen. Terwijl de man naar het scherm kijkt... verschijnt er langzaam een glimlach op zijn gezicht... Tientallen mappen poppen op. Leveringsbewijs aan Japan. Afkomstcertificaten van leliebollen, Importkeuringen van de bloembollenteler. Hij klikt een map met facturen aan. Leest het snel door en ziet het dan opeens staan. De heilige graal. Bewijs.
1: Ja, Het was natuurlijk één groot eureka moment... op het moment dat je gewoon binnen het programma komt te zitten. Je hebt één mogelijkheid, zeg maar. Dat is, dat is, dat is de actiedag. Dan stap je naar binnen toe... En dan moet je zorgen dat je eigenlijk alles eruit haalt... wat je nodig hebt voor de bewijsvoering om die zaak rond te krijgen.
0: Groet in het eten. In deze podcast neem ik, Ben Prins... je mee door de spannende true crime verhalen van de NVWA IOD. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit. Van verborgen paardenvlees en ziekmakend babymelkpoeder... tot verboden hormonen en illegale bloembollen... De rechercheurs van de NVWA-IOD krijgen de meest vreemde, verrassende en ingewikkelde zaken op hun bordje. En het zal je nog verbazen hoe spannend hun dagelijks werk is. Welkom bij aflevering 4, Verbloemde bollen.
2: Controleurs of de keurmeesters van de Bloembollenkeuringsdienst komen ongevraagd op het bedrijf. en Die beste man die was op een dag al in het bedrijf geweest en heeft de partij bloembollen zien staan... met Franse oorsprong. En ik weet niet om, om wat voor reden, maar hij is later op de dag is hij terug geweest. En toen was het precies dezelfde partij ineens deze Nederlands.
0: Het is 2010 als Jan, senior rechercheur en onderzoeksleider bij de IOD... het dossier van zaak Dobby op zijn bureau krijgt. Een duimendik dossier, want het onderzoek loopt op dat moment al zo'n anderhalf jaar... Het startschot is een aangifte van de Bloembollenkeuringsdienst. Een partij Franse Bloembollen is opeens Nederlands. Ze hebben gewoon een aangifte
2: gedaan van valse in schriften. En de, ja, de Bloembollenkeuringsdienst doet naar aanleiding van documenten die bij partijen horen een certificaat afgeven. Dus ja, hun zijn
0: eigenlijk misleid. En deze misleiding wordt de motor van het onderzoek. Maar eerst even naar de Bloembollenkeuringsdienst, de BKD. Een belangrijke speler in dit verhaal. Deze organisatie houdt toezicht op de teelt van Nederlandse bloembollen.
3: Dat is enerzijds vanwege hun betrokkenheid bij kwaliteit, kwaliteitsregelgeving. En anderzijds kijken ze ook naar aspecten die van belang zijn voor export... naar wat wij noemen derde landen, landen buiten de Europese Unie.
0: Je hoort Johan Roman, al 43 jaar werkzaam bij de NVWA... Johan houdt de Nederlandse reputatie op het gebied van bloembollen goed in de gaten. Want die bollen horen onlosmakelijk bij het typisch Hollandse plaatje. Zoals klompen, kaas en molens.
3: Het feit is wel dat wij in Nederland heel veel uh, bloembollen telen. Ook importeren. Maar ook dat zeg maar, de, de kennis van de, van de kwekers uh, en de staat van, uh, van toezicht... Uh, door BKD en, en de VWA van het dusdanig niveau is... dat de kwaliteit van die bloembollen die worden geëxporteerd... Van een redelijk hoog niveau zijn. Johan
0: is expert op het gebied van export van planten en de bijbehorende plantgezondheid.
3: Dus het gaat erom van. Eh, landen stellen eisen aan de invoer van, van plantmateriaal. Dat, kan, dat is een heel scala aan producten. En eh, de NPPO moet ervoor zorgen dat het dat product. En wanneer dat, wanneer, dat het product voldoet aan de eisen van. van, uh, van dat land. wat ons de exporteur, de handelaar moet voldoen. En wij controleren of hij zijn werk goed gedaan heeft.
0: Als dat het geval is, geeft Johan een certificaat af. Een officieel document waarmee de lading bollen de grens over mag. Die NPPO waar Johan het over heeft... dat is de National Plant Protection Organization. Inmiddels onderdeel van de NVWA... maar in de tijd van zaak Dobby nog een losse organisatie. De PD, de Plantenziektekundige Dienst. Op de certificaten van expert Johan staat genoteerd of de bollen gezond zijn... maar ook wat de officiële afkomst is... En precies op dat vlak gebeurt er in deze zaak iets geks, vertelt onderzoeksleider Jan. De bloembollenzaak
2: was een zaak waarbij uh, bloembollen van buiten Nederland... een Nederlandse oorsprong kregen. Dus een, het was een vrij groot bedrijf dat in bloembollen handelde. En uh, ja, kennelijk waren er in Nederland te weinig bloembollen voor die handelaar. Maar er worden in Frankrijk, Chili... In Nieuw-Zeeland worden ook veel bloembollen geteeld. Het was voor dat bedrijf vrij eenvoudig om die bloembollen... die ze vanuit het buitenland aankochten...
0: van een Nederlandse oorsprong te voorzien. Omkatten wordt dit ook wel genoemd. Met in dit geval een heel specifieke reden. Die Nederlandse oorsprong die heb je nodig...
2: als je wil exporteren naar Japan en de Verenigde Staten.
0: Omdat Nederland zo goed is in het telen van mooie bollen... zijn ze in het buitenland zeer geliefd... Vooral de Amerikanen en Japanners kunnen er geen genoeg van krijgen. Niet alleen vanwege de mooie bloemen die eruit komen. maar ook vanwege de speciale voorkeursbehandeling van de lading. Onze indrukwekkende reputatie heeft er namelijk voor gezorgd dat Nederlandse bloembollen bij aankomst op hun nieuwe woonplek. anders worden behandeld. Verenigde Staten en Japan die doen importkeuringen. En dat duurt gewoon heel lang voordat je
2: dus. dat je een je, je container bloembollen exporteert naar Verenigde Staten. Je kan wel. Naar de Verenigde Staten zonder certificaat. Alleen dan worden ze ter plekke gekeurd. En dan kan in afwachting van de, van de resultaten, van de uitslagen, zeg maar, van wat ze in de, de labs en zo onderzoeken, is,
0: is jouw vracht in quarantaine. Quarantaine van bloembollen. Waarom is dat zo belangrijk, Johan?
3: Die willen nog nadat het product eh, voor invoer is aangeboden daar en door hen is geïnspecteerd, willen zij nog gedurende een x-periode. ...die partij volgen om uh, zeker te weten dat uh, bepaalde organismen niet aan de aandacht ontsnapt zijn. Het gaat om het, uh, het voorkomen van introductie, uh, het weren van, uh, van ziekte en plagen... ...en het, ja, het voorkomen van, van, van verspreiding. Dus daar is onze import op gericht, maar daar is ook onze exportinspectie op gericht... ...om te voorkomen dat organismen die een bepaalde status hebben in het land... ...niet met die partij meegaan en leiden tot problemen in zich gaat verspreiden, waardoor ze economische schade oplegen, ja, oplopen.
0: Een bloembol is vatbaar voor ziektes. En de kans op een dwalende, potentieel ziekmakende organismen is er altijd. Bewust en onbewust.
3: Er kan altijd. Hè? De kans bestaat altijd uh, dat er wat gevonden kan worden. Biologie is nooit 100% zeker. Dus dat, dat maakt dat het uh, enerzijds gewoon ook vertragend werkt, want die... die uh, die importeur die kan pas na een x-periode z'n product vrijgeven. Uh, het heeft wellicht ook invloed op kwaliteit. Dus er spelen allerlei zaken daardoor mee.
0: Normaal gesproken dus orde van de dag zo'n quarantaine. Maar niet voor Nederland. In Nederland heeft dus afspraken met de Verenigde Staten en Japan... om dat
2: proces te versnellen. Dus er zijn in Nederland ook Amerikaanse inspecteurs... die uh, keuringen doen. Of die in ieder geval de Bloemolle keuringsdienst weer... Controleren en ook keuringen doen. En daarmee uh, hoeft de bloembol in Amerika en in Japan niet, niet gecontroleerd te worden, niet gekeurd. Dus die kan in één keer
0: door naar de afnemer. Precies de reden dat een label met The Netherlands erop het lekker doet over de grenzen. Mede door het harde werk van de BKD. Gedurende de teelt worden de, de bloembollenkeuringsdienst.
2: Er worden verschillende uh, ja, veldkeuringen gedaan. Dus de Nederlandse. Uh, controleurs die gaan op pad gedurende een, een, een teeltproces en die doen in het veld keuringen. En als, je, als dat dus gedaan is, samen met, uh, ja, ja, het verschilt een beetje per, per land, de landen eisen. Maar je hebt in ieder geval een, een Nederlands product nodig. wat gedurende het groeiproces in Nederland in het veld gekeurd is. En dat brengt ons bij het pijnpunt van deze zaak. Als je ze vanuit Frankrijk haalt, ja, dat, daar heeft de bloembollenkeuringsdienst... dat onderdeel uitmaakt van de plantenziektekundige dienst... heeft daar geen, geen,
0: geen invloed. Geen, ja, die, die komen daar niet. En zonder BKD geen kloppend certificaat. En juist dat wil je als importeur hebben. De bloembollenkeuringsdienst
2: min of meer met hun certificaten garanderen... dat die bloembollen
0: vrij zijn van bepaalde ziektes... De aangifte van de bloembollenkeuringsdienst komt bij de rechercheurs terecht. De verdenking bij de aangifte? Het omkatten van buitenlandse bollen naar Nederlandse bollen. Valsheid in geschriften dus. Dat brengt me bij de volgende vraag. Fraude met bloembollen? Daar wordt geen mens ziek van. Hoe erg is het dan eigenlijk?
4: Ja, nou, ik, dat, vind, dat vind ik een hele goede vraag. En van tevoren was ik ook over aan het nadenken. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor buitenstaanders is... van ja, hoe erg is het nou dat die bloembol dan niet echt uit Nederland komt... maar uit Frankrijk. En uh, dat zit er voornamelijk in dat het risico's met zich meebrengt... voor de plantgezondheid, maar ook voor het natuur en het milieu... in uh, het land van bestemming.
0: Dit is Marloes coördinerend specialistisch inspecteur bij de NVWA-IOD. Marloes en haar collega's kijken naar fraudesignalen en de risico's eromheen. Zoals de toekomstige risico's van zieke bloembollen. Precies de reden dat die bloembollenquarantaine bestaat. En als zo'n quarantaine niet volgens de regels gaat?
4: Dat kan gevolgen hebben voor de planten die al aanwezig zijn in het land. Dus die kunnen ook ziek worden. Hierdoor kunnen delen van teelten of zelfs hele oogsten kunnen mislukken. Maar daarnaast kan het ook nog eens gevolgen hebben voor de grond. Dus hè, bepaalde ziektes die gaan in de grond zitten... waardoor de grond besmet raakt. En dan kan die grond voor 1, 2, 3 of meerdere jaren... niet gebruikt worden om daar ergens iets op te telen... waardoor dus de ondernemer nog meer eh, schade leidt.
0: Fraude rondom bloembollen is dus schadelijk voor de teelt... de grond en de ondernemers. Maar ook voor ons eigen Nederland... Wij staan wereldwijd bekend als een van de grootste exporteurs van kwalitatieve bloembollen.
4: De importeurs die denken van nou, dit is goed. En als het dan blijkt dat dat niet zo is, ja, dan gaan de importeurs zich toch wel achter de oren krabben. Van goh, moeten wij nou wel nog uit Nederland blijven importeren? Of kunnen we niet beter voor een ander land gaan?
0: Er staat dus aardig wat op het spel. Hoog tijd voor actie. Jan en zijn team moeten snel gaan bewijzen dat er iets geks gebeurt met de identiteit van de bloembollen. De rechercheurs wachten het juiste moment af. Bloembollenseizoen in januari 2010. Omdat de zaak op dat moment al een tijdje loopt, is er al veel voorbereid. Er ligt een plan, een proces voor baal en een akkoord van de officier van justitie. Het eerste punt in het actieplan, de doorzoeking van het bedrijf. Speuren naar opvallende dingen in de administratie. En die administratie, die blijkt volop aanwezig.
2: Wij zijn daar uh, s'morgens om half acht uh, de kantoren binnengestapt en uh, dit, is, dit is nog uit de tijd dat heel veel dingen op papier, uh, tegenwoordig wordt heel veel gedigitaliseerd natuurlijk, maar toen was er nog heel veel papier en we hebben daar uh, administratie verzameld tot smiddags een uur of drie Zo. en dan bleek uh, dus meer dan 100 verhuisdozen met ordners uh, hebben we daar in beslag genomen. Dan waren we, niet echt, uh, nee, we wisten wel dat er veel administratie zou zijn, maar zoveel, dat hadden we niet verwacht. Ja.
0: Terwijl rechercheur Jan de verhuisdozen naar buiten sleept, is er verderop in het pand een andere actie gaande. Er liggen dan wel honderden fysieke ordners vol informatie. Er is waarschijnlijk ook digitaal veel opgeslagen. En daar weet Bert, forensisch
1: IT-expert bij de JOD, wel raad mee. Dat houdt in dat we met onderzoeken op het moment dat die opgestart worden en met de hele nawerk van de onderzoeken verantwoordelijk zijn voor het veiligstellen van alle digitale data. Dus op het moment dat we ergens uh, bij een bedrijf of bij particulieren naar binnen gaan, dan ben ik met mijn collega's verantwoordelijk om te bepalen min of meer wat de ICT-infrastructuur is, wat er staat en hoe we het op een uh, forensische verantwoorde manier gewoon kunnen overnemen.
0: Als forensisch IT-expert bereid je je zo goed mogelijk voor op zo'n actiedag. Bij zaak Dobby is het digitale bewijs een groot gedeelte van de bewijsvoering. Gelukkig weet Bert wat hij moet doen.
1: In dit geval betrof het een, een bedrijf. Dus dan weet je in feite wel wat je kan verwachten. Heel vaak staat er gewoon een netwerk staat er te draaien. Zijn er uh, uh, veel plekken waar mensen werken. Dus, en wat, wat mijn taak dan is is in het begin, op het moment dat we binnenkomen... dat ik zeg maar, probeer contact te leggen met iemand die verantwoordelijk is... voor de automatisering of voor de ICT-infrastructuur. Want hetgeen wat we als eerst willen doen is inzichtelijk krijgen van hoe werkt het nou binnen zo'n bedrijf. En hij let ook nog ergens anders op. En wat natuurlijk heel vaak vergeten wordt... is dat ook al worden er documenten of data weggegooid... dat we het eigenlijk altijd wel terug kunnen halen.
0: Met een gedegen plan
1: is Bert op zo'n dag op alles voorbereid. Dus wij gaan wel redelijk snel gaan we naar binnen toe. Maar mocht blijken dat er toch verbindingen gewoon verbroken moeten worden. dan willen we dat als eerste willen we het gewoon gedaan krijgen. En dan weten we tenminste zeker gewoon dat er op dat moment gewoon niet van buitenaf ingebroken kan worden. om nog dingen te verdoezelen of dat soort zaken. En dan heb je ook nog te maken met de voortzetting van het bedrijfsproces. Dus je gaat naar binnen toe met een officier van justitie. Je probeert zo snel mogelijk gewoon inzicht te krijgen wat er speelt. Op het moment dat je dat hebt, dan heb je weer overleggen met de officier. Dan vertel je hem wat de situatie is. En dan kan hij een beslissing nemen van het bedrijf moet platgelegd worden. Of het kan gewoon doordraaien.
0: In dit geval mag het bedrijf doordraaien. Want ze voerden er, naast deze fraude, ook legale werkzaamheden uit. En de rechercheurs kunnen om de boel heen werken.
1: Wat ik me goed kan herinneren in dit geval is dat we hebben gezegd... dat tijdens de pauze hebben wij inderdaad gewoon de database overgenomen. Want dat was het moment dat sowieso al heel weinig mensen gewoon gebruik maakten van het systeem. En toen hebben we gezegd van joh, op dat moment, op die tijd sluiten wij de database af en gaan we beginnen met het overnemen... en het kopiëren van de database.
0: Terwijl Bert de servers inspecteert en klaarmaakt voor overname... nemen Jan en zijn team de stapels ordners vol administratie mee terug. In deze papieren schuilt misschien en hopelijk het antwoord op de vragen... hoe komen de verdachten weg met deze vervalsing? Zijn er net in omloop? Aangepaste cijfertjes? Een te ontrafelen werkwijze? En hoe matcht de papieren administratie met de digitale administratie? 100 verhuisdozen met elk minstens 12 mappen. Dat wordt doorspitten. Wij hebben een, een kantoorruimte. Hebben we gewoon helemaal vrijgemaakt. En, en,
2: en uh, kasten, van die kasten met legplanken uh, georganiseerd. Om, om die administratie gewoon fysiek uh, zo weg te zetten. Zoals die uh, een beetje logisch. Uh, ja, vanuit dozen
0: zoeken is natuurlijk niet, niet te doen, niet overzichtelijk. Tussen al die papieren gaan ze op zoek naar bewijs voor de fraude. En de MO. De modus operandi. Dus de manier
2: waarop, waar, waarop uh, ja, Franse bloembollen dus Nederlandse worden. Bijvoorbeeld, of Chileense, Nederlandse. En omdat er heel veel documenten bij bloembollen zijn, bij partijen bloembollen. Moet je denken aan een aan aankoopnota, daar is een paklijst bij... Uh, ja, bestelling, er zijn een heleboel
0: documenten bij. Normaal gesproken zorgt de Bloembollenkeuringsdienst ervoor... dat zulke lijsten van begin tot eind kloppen. De dienst werkt met zogeheten ketenregisters. Daarin staat alle data van alle telers. Oppervlakte van de grond, de verschillende klassen en variëteiten... de soorten bollen, de geleverde inspecties, de import, de export... de regels van elk land. Alles ligt vast. Daardoor is er minder kans op fouten, vertelt Johan.
3: En op het moment dat een partij aangeboden wordt... en hij voldoet niet, voldoet niet aan de kwalificaties... dan valt hij niet op groen blijft hij op rood staan. krijgt hij geen opkeuring. Dus daar, daar werkt het systeem uh, volgens mij prima.
0: Maar in 2010 wordt er toch een hiaat gevonden in dit systeem.
3: Ten tijde van, van deze casus was het ketenregister nog niet helemaal volledig... Uh, het was toen nog in een soort van pilotfase.
0: En dus kunnen de verdachten tussen de regels doorwerken... Goede timing. Of eigenlijk niet, voor de BKD. Terwijl er op het kantoor van de IOD uitgebreid wordt gezocht naar de modus operandi... worstelt forensisch IT-expert Bert zich door wachtwoorden, accounts en servers. Hij krijgt hulp
1: van de ICT'ers van het bedrijf. En dan vragen we aan het begin of wij inderdaad of ze een account kunnen aanmaken voor ons. Met adminrechten. En dat wil min of meer zeggen dat we eigenlijk wel alles zouden kunnen bekijken. En alles zouden kunnen gaan doen. En het voordeel daarvan is dat ze hoeven dan ook geen wacht te geven... van hun eigen administrator.
0: Eenmaal in het systeem wordt de data gekopieerd. En met de harde schijf vol belangrijke info... gaat Bert snel terug naar kantoor voor nader onderzoek.
1: Het is nu zaak vlug te handelen. Het belangrijkste is op het moment dat je terugkomt op het kantoor... dat je het veilig gaat stellen. Je hebt al een kopie gemaakt, maar dan ga je het nog een keer veilig stellen. We hebben hier onze eigen netwerkomgeving draaien met een eigen storage... En er wordt daar wordt het gewoon op gekopieerd als eerste.
0: De taak van Bert is het inzichtelijk maken van de digitale administratie. Dus hoe wordt alles geregeld? Hoe zien de leveringsdocumenten eruit? Hoe sturen ze facturen uit? En op welke manier worden de bloembollen uitgeleverd? Al snel vindt Bert iets opvallends.
1: Toen zijn we gaan zoeken, want we wisten natuurlijk op een gegeven moment van... er wordt gesjoemeld inderdaad gewoon met de leveringsnota. De
0: leveringsnota. Dat zijn belangrijke papieren bij de export van bloembollen. Het bewijs van levering, het bewijs van afkomst en het bewijs van een kloppend BKD-certificaat. Vastgelegd in één document. Die stukken willen ze dus vinden. En dat doen ze ook. Wat blijkt? De administratie van de verdachte geeft de rechercheurs een duwtje in de goede richting. Waar Jan verwacht intensief te moeten speuren, krijgt hij het bewijs op een presenteerblaadje aangeboden.
2: Ja, ik was het voor ons vrij eenvoudig achteraf gezien om, uh, om vast te stellen hoe, hoe, ze, hoe ze te werk gingen in het bedrijf. We zijn daarbij ook een beetje geholpen, doordat er één of twee mappen waren waarin uh, setjes zaten, waarin precies stond van welke partij, welke Franse partij, welke uiteindelijk, dus een soort van was-word-lijst van welke Franse partij werd nou uh, welke
0: Nederlandse partij. Op een van de honderden mappen staat de tekst netpaklijst achterop. Bingo. Hierin staat precies hoe ze te
1: werk gaan. Nou, het bleek dus achteraf um, dat de bloemboorden min of meer werden omgekat. Dus dan wordt min of meer gewoon de, de, het land van herkomst... wordt gewoon verdoezeld of compleet verhuld.
0: En mocht je denken dat dat verhullen een ingewikkeld klusje is... waar ervaring en expertise
1: voor nodig is? Think again. Je zou denken van wat een, wat een lullige methode om het te doen, maar zeer effectief. Want op de leveringsdata stond namelijk ook het land van import. Nou, wat het bedrijf gedaan heeft, die heeft gewoon met Typex hebben ze dat wit gemaakt. Met Typex is dat alles? Vervolgens hebben ze een foto gemaakt van het nieuwe document. Waar dus heel duidelijk niet meer op stond dat het een import was uit een bepaald land. En zoals bij vrijwel
0: alle fraudezaken... is de motivatie van de daders ook hierbij weer
1: geld. Op het moment dat de vraag groter is dan het aanbod... dan wil je eigenlijk toch wel je centen binnenhalen. Dus dan verhullen ze op die manier inderdaad gewoon... dat de bloembollen niet uit Nederland komen.
0: De heilige graal is gevonden. Toch zoeken ze nog even door naar meer bewijs. Zo vinden ze later nog iets heel belangrijks. De originele leveringsdocumenten. Zonder typex.
1: We hebben op een gegeven moment hebben we dus beide, beide leveringsdocumenten hebben gevonden. Eentje, de originele, de echte originele. En het andere, waarop niet te zien was dat het uit een bepaald land kwam. Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk werelds. Maar ook digitaal proberen ze aan meer bewijs te komen. Wat je dan uh, probeert te ontdekken is van, ook een factuur die meegaat, daar moeten dingen veranderd zijn. Dan moet je ook de partij moet je vermelden. Je moet ook het certificaatnummer vermelden. Want daar, daar blijkt ook veel uit het, het certificaatnummer. wat door de BKD wordt afgegeven. En toen zijn we gaan zoeken. Samen met een collega
0: van Electronic Data Processing. begint voor Bert het echte puzzelwerk: het heropbouwen van het programma. voor de data die ze hebben overgenomen.
1: En die kijken min of meer gewoon naar een programma. En aan de hand van de inhoud en van de, van de programmacode... Uh, proberen ze te ontdekken of er makkelijk fraude gepleegd kan worden met het programma. De software wordt gedownload.
0: Het installatieprogramma, inclusief alle licenties, wordt erbij gezocht... en de opgedane kennis tijdens de actiedag wordt naar boven gehaald. En
1: dan? Nou, dat hebben we teruggebouwd. En het is natuurlijk altijd weer spannend van, gaat het draaien of niet? En in dit geval moet je in feite gewoon naar een, naar een URL gaan... Hetzelfde wat je eigenlijk op internet doet met Internet Explorer. En dan krijg je het inlogcode inderdaad gewoon van het programma. Nou, de accounts en de wachtwoorden hadden we ook. En ja, het was natuurlijk één groot eureka-moment... op het moment dat je gewoon binnen het programma komt te zitten.
0: Het werkt. Voor zijn neus ziet Bert alle documenten, schema's, cijfers
1: en facturen van het bedrijf. Met een database kan je ook via een achteringang kan je kijken van wat staat er nou in de tabellen... Want het programma zelf is min of meer een grafische voorstelling van de tabellen die erachter zitten. Ja. En hij vond daar inderdaad gewoon wel hiaten. Maar dan moet je nog gaan kijken, inderdaad, van hoe hebben ze dat nou gedaan als je het programma gebruikt. Want daar zie je dat niet. En op het oog ziet alles er normaal
0: uit. Maar die uitgedraaide printjes matchen niet met wat er in het systeem staat.
1: Het leek allemaal heel logisch, maar toch klopte iets niet. En um, ja, je probeert het natuurlijk zo'n programma te doorgronden. En toen zijn we erachter gekomen dat op het moment dat we een factuur zouden gaan printen... er waren ook wel een aantal opties. En dat zijn min of meer gewoon vakjes waar je een vinkje in kan zetten. Maar er stond nou niet echt bij van wat het zou doen. Dus we hadden zoiets van, nou oké, okay, we maken eerst gewoon gaan een factuur uitprinten. Kijken wat eruit komt... Dan zie je van, hé, hey, er zijn er een aantal opties. Wat gaan we doen? Trial and error, besluiten Bert en zijn collega's. We hebben gewoon zo'n vinkje aangezet. Want er moet wat gebeuren. En toen bleek inderdaad gewoon dat er dus in een hele andere... Althans, een bijna zelfde factuur uitkwam. Maar met een ander certificaatnummer. En toen hadden we inderdaad zoiets van... Oh, wacht even. Op deze manier zijn ze dus ook nog aan het frauderen. Want op het moment dat je een vinkje aanzet dan wordt er een opdracht gegeven van nu moet je dit doen... en op die plek moet je dat uh, iets, iets vandaan halen.
0: Degene die het vinkje aanklikt, weet dus wat hij doet... en wat voor een consequenties die ene klik heeft. In de opdrachtovereenkomst met de softwareontwikkelaar... vinden ze de opdracht indirect terug. Zijn de ontwikkelaars dan op de hoogte van die fraude en dus medeplichtig...
1: Die kijken niet zozeer, inderdaad, gewoon kan er gefraudeerd worden. Ze krijgen een opdracht voor een programma. En op een gegeven moment in die opdracht staat van, joh, dit zijn de mogelijkheden die het programma moet kunnen.
0: Geen extra verdachte dus. Wel, nog meer bewijs. Fraude zwart op
1: wit zou je het kunnen noemen. Inderdaad hebben we ook nog wel werkinstructies gevonden voor het personeel. Wat ze zouden moeten doen in verband bijvoorbeeld met bloembollen die naar Amerika zouden moeten gaan of wat dan ook. Dus er is inderdaad ook gewoon de, uh, de aanwijzingen... op wat voor manier ze het zouden moeten doen. Zeg maar. Dus eigenlijk gewoon hoe ze zouden moeten frauderen... Mm. hebben we ook nog in geschrift gewoon teruggevonden.
0: Beslag gelegd op alle data en administratie? Check. Werkwijze in kaart gebracht? Check. Bewijs zwart op wit? Check. Het veld is geruimd voor een nieuwe speler. Eentje die de laatste zet mag doen. Kijk, in dit geval... Het was
2: ontneming een van de, van, de, van de speerpunten natuurlijk... omdat er gewoon ja, veel geld mee verdiend werd. En ja, in dergelijke onderzoek heb je wel een financieel ratio nodig. Iemand die iets meer cijferkennis heeft dan, 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 dan de gemiddelde
0: ratio. Het is nu aan Han, forensisch accountant bij de NVWA IOD. Waar Bert verantwoordelijk is voor het overnemen van data... is Han verantwoordelijk voor het overnemen van geld... ...voor het inwerking zetten van het ontnemingsproces.
5: Je weet al welke transacties het weer zijn. Ja. Hoeveelheden, je weet je verkoopprijzen, je weet je inkoopprijzen. Ja, en dan is ontneming is altijd uh, het voordeel wat je dan behaald hebt. Dus dat zijn alle opbrengsten. Dus toen hebben we gewoon gezegd, we pakken al die partijen die omgekat zijn... ...dan pakken we de uh, verkoop of de opbrengst van minus de kostprijs. Dus dat was... Als dat je eenmaal weet welke partijen het zijn en, ja, en je hebt je IDP'ers achter de hand... ...dan is dat allemaal niet meer zo moeilijk.
0: Toen was je rekensom dus zo gemaakt, dat was het? Ja,
5: in principe wel. Ah, ja, ja, ja. Dan ga je vervolgens zeggen, welke kosten gaan we dan wel aftrekken? Gaan we de personeelskosten aftrekken? Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, mijn omzet is zoveel... ...en ik ga de personeelskosten naar rato aftrekken, bijvoorbeeld. Nou, dat moet je dan weer netjes beschrijven in je rapport. En uh, stukken erbij, de jaarrekeningen erbij. Ja, en dat is uh, heel mooi werk.
0: Al kijkt het betreffende bedrijf daar vaak anders naar, volgens onderzoeksleider Jan. En het bedrijf komt met een tegenberekening
2: natuurlijk, want de, je, 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 je kunt alleen ontnemen wat er, wat er uh, extra verdient. Nou, hoe moet ik het zeggen? Je hebt opbrengsten, maar de kosten mogen eraf. De, de specifieke kosten om de fraude te plegen, die moet van het winstbedrag afgetrokken worden. En dat is natuurlijk een, ja, wel eens
0: niet een spelletje van wat neem je wel mee en wat neem je niet mee. In overleg met het Openbaar Ministerie en haar accountants, juristen en vermogenstraseerders wordt de winst ingeschat.
5: En daarmee de ontneming vastgesteld. Han zet hoog in. Ja, het is altijd eerst voor het maximale gaan. Ja. Ik ben altijd wel van het moet wel rechtvaardig zijn. Voor mij is de kunst om de waarheid te rapporteren. En de rechter wie gaat dan vervolgens wel zich uitspreken of dat de waarheid is. En of dat. In ons geval is het vaak aannemelijkheid. In strafzaken is het wettig en overtuigend. En bij ons is het iets lichter aannemelijk. En oh. soms heb je ook heel beperkte informatie. En ja, dan moet je soms ook heel creatief zijn.
0: De drie verdachten: de hoofddader, de algemeen directeur en de financieel directeur. worden uitgenodigd voor verhoor daar mogen ze een verklaring afleggen. De drie beseffen in de verhoorkamer al snel... die rechercheurs hebben hun werk goed gedaan... want ze kunnen geen kant op.
2: Uh, ja, deze za zaak was zo hard. Er is nog nooit iemand vrijgesproken van, van het doen van een bekentenis. En, en ja, De laatste jaren is het ook meer trend om gewoon niks te verklaren. Ook niet als je directeur bent van een groot bedrijf. Maar in dit geval, uh, ja, de zaak was helder... En uh, de directie van het bedrijf wou al in een... al voordat wij het onderzoek afgerond hadden... wou ze naar een, een transactie, zeg maar, naar, een, naar, een schikking, uh,
0: naar een schikking toe. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. De zaak komt niet voor de rechten. Maar er is wel sprake van een straf. Nou, het heeft ze een, een miljoen gekost. Dus ja, ik denk dat ze, wel, uh,
2: dat ze er wel van geleerd hebben.
0: En ook de BKD leert ervan want waar ze eerst vrijwel geen inzicht hadden in de administratie van bedrijven... is dat na deze zaak veranderd.
2: Naar aanleiding van dit onderzoek is er, uh, zijn er andere afspraken gemaakt... waarbij dus een, die, die inspecteurs of, of keurmeesters van de Broembollen Keuringsdienst... een bredere, dus zelf in de administratie, kon gaan kijken. Dat zijn vervolgafspraken geweest. En, en dan is je toezicht gewoon
0: beter. Bert is trots op het werk dat in zuid Dobby is geleverd.
1: Het bijzondere hiervan is dat het gewoon gelukt is... om uh, de hele automatiseringsomgeving... althans de hele, voor een groot gedeelte, een cruciale gedeelte... gewoon terug te bouwen op onze eigen locatie. En, en dan weet je dus inderdaad exact gewoon... wat die mensen voor hun ogen hebben gekregen.
0: Fraude op deze schaal is gelukkig niet meer voorgekomen... volgens de NVWA-IOD... En hoe zit het nu met het vertrouwen van Japan en Amerika in de Nederlandse bloembollen?
2: Het was wel een risico natuurlijk, dat, hè, omdat het ondermijnde eigenlijk de afspraken die er, die er tussen die, de landen waren. Maar wellicht, uh, ja, dat is een beetje afhankelijk hoe het, hoe het verkocht is richting Verenigde Staten en Japan. Kijk, je kunt het ook zo zeggen, van, nou, als er fraude is, dan zitten we er bovenop en dan uh,
0: brengen we hem aan het licht. Case closed. Bedankt voor het luisteren naar de vierde aflevering van Roet in het Eten. Een podcast van de NVWA IOD. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Wil je meer informatie over het werk van de NVWA IOD? Of ben je zelf geïnteresseerd in een functie... zoals die van rechercheurs Jan, Bert en Han? Ga dan naar nvwa.nl slash iod. Hier vind je alles wat je moet weten, inclusief de nieuwste vacatures. Ook kan je op de website melding doen van fraude... Heb je vragen over de NVWA IOD of over de zaak rondom de bloembollen? Wel dan naar podcastiod.nvwa.nl In de volgende aflevering duik ik voor de laatste keer... in het spannende en uitdagende werk van de NVWA IOD... Het team rechercheurs van Zaak Djeroek neemt ons mee in de wereld van verboden groeihormonen. Een stofje dat grote gevolgen kan hebben. Een fascinerend onderzoek, inclusief een spectaculaire actiedag met achtervolgingen en afluisterapparatuur. Mis hem niet. Graag tot dan.